0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch e -Yes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön. Im Rahmen einer Untersuchung über Schwerelosigkeit wurden ein paar Hummeln mit in den Weltraum genommen. Ähnlich wie bei Menschen glitten sie mit großer Leichtigkeit durch das Raumschiff. Sie brauchten noch nicht mal ihre Flügel benutzen. Es sah aus, als würden sie im schwerelosen Raum ohne Anstrengung und Widerstände regelrecht aufblühen. Aber nach drei Tagen waren alle Hummeln tot. Das Ergebnis von diesem Experiment wurde mit folgenden Worten zusammengefasst. Sie genossen die Reise, aber sie haben sie nicht überlebt. Hummeln sind nicht dazu geschaffen, durchs Leben zu schweben, ohne ihre Flügel zu gebrauchen, weil sie keinen Luftwiderstand überwinden müssen. Ebenso wenig sind wir Menschen dazu gemacht, durchs Leben zu schweben, auf Rosen gebettet zu sein, ohne jemals unsere Glaubensflügel zu benutzen. In Römer 5, Vers 3 sagt Paulus einmal, Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein festigt die Hoffnung und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Der Titel für diesen Podcast äh, lautet heute Wachsen durch Widerstände und das ist genau das, was hier in Römer 5 Vers 3 bis 5 ausgedrückt wird. Wir wachsen durch Widerstände und es ist so eine Vier-Schritte-Strategie. Der erste Punkt, der in diesem Vers beleuchtet ist, heißt Nöte erkennen. Man erkennt eine Not, man benennt diese Not, man spricht diese Not an, man macht nicht die Augen zu und ist irgendwie blind oder mit einer rosaroten Brille ähm, gekleidet, um die Sachen nicht zu sehen, sondern Nöte erkennen ist die erste Voraussetzung. Das zweite ist Durchhalten. Du kommst in einen Modus, wo du dich fragst, wie lange dauert das noch? Wie lange muss ich noch durchhalten? Und dann folgt das Bewähren als das dritte. Und nach dem Bewähren entsteht in dir eine neue Hoffnung. Joel Austin, das ist äh, Pastor der größten Gemeinde in den USA, der hat dazu folgendes ähm, gesagt und das ist das Beste, was ich seit langem gelesen habe. Er schreibt, Gott lässt auch zu, dass sie manchmal in unangenehme Situationen geraten, um bestimmte Charakterschwächen auszumerzen. Sie können den Problem gebieten, bis sie heiser werden, sie können beten, sie können widerstehen, sie können binden, sie können lösen, sie können singen und schreien, sie können das volle Programm abspulen, aber das wird ihnen überhaupt nichts nützen. Gott ist mehr daran interessiert, sie zu verändern, als ihre Umstände. Und je eher sie lernen, mit ihm zusammenzuarbeiten, desto schneller werden sie die Probleme hinter sich lassen. Wow, krasse Aussage, was kannst du tun, wenn sich Probleme als Widerstände vor dir aufbäumen? Arbeite mit Gott zusammen, arbeite mit Gott zusammen. Paulus ist ja so ein eine legendäre Person, über die ich auch schon mal einen Podcast gemacht habe. Und heute soll es mir gar nicht um Paulus gehen, sondern um einen seiner Freunde, einen seiner Begleiter. Aber dennoch ist es gut zu wissen, weil manchmal gehen wichtige Personen der Bibel im Schatten von gefühlt noch wichtigeren Personen unter. Und Paulus, der der viele gute Sachen geschrieben hat, ich meine das Neue Testament, der zweite Teil der Bibel, ist ohne Paulus Praktisch undenkbar. Allein 13 von 27 Büchern des Neuen Testaments stammen von Paulus. 13 Briefe, die er im Laufe seines Lebens geschrieben hat. Und ein weiteres Buch der Bibel, die Apostelgeschichte, handelt zum großen Teil von seinem Leben. Er ist einer der ersten Theologen des Christentums. Seine Schriften haben viele Denker, Philosophen und Theologen wie Martin Luther und Karl Barth geprägt und unsere europäische Geistesgeschichte ist stark von Paulus beeinflusst. Aber Paulus war jemand, der unheimlich viel gereist ist. Er hatte ein Erlebnis mit Jesus wurde Christ und war so fasziniert davon, dass er es möglichst allen Menschen weitergeben wollte. Er bereiste einen den großen Teil des damaligen römischen Reiches und erzählte überall von diesem Jesus. Und auf einer seiner Reisen war er zusammen mit einem Freund unterwegs. Und der hieß Silas. Und um den geht es mir heute in diesem Podcast, weil nur mit diesem Silas gemeinsam haben sie Dinge erlebt, die er alleine nicht erlebt hat. Sie bereisten also gemeinsam die Gegend des antiken Griechenlandes, das stand damals komplett unter römischer Herrschaft, und sie kamen zu einer Stadt mit dem Namen Philippi, wo sich folgende Begebenheit ereignete und die für die Nachwelt im 16. Kapitel der Apostelgeschichte festgehalten ist. Apostelgeschichte 16, Vers 16. Eines Tages... Wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns ein kleines Mädchen, das von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Da ist es also, ein kleines Sklavenmädchen, war vielleicht so zwölf, vierzehn Jahre alt, wissen wir nicht ganz genau, und dieses Sklavenmädchen hat verschiedene Männern gehört. Es ist die Rede von mehreren Besitzern, im Prinzip so etwas wie Zuhälter, aus heutiger Sicht absolut pervers, eine richtig eklige Situation. Aber leider war es so in der damaligen Zeit völlig normal, Sklaven waren ein normaler Teil der Gesellschaft. Und scheinbar konnte dieses Mädchen etwas, was nicht alle konnten, nämlich wahrsagen. Die Leute kamen zu ihr, gaben den Besitzern Kohle und das kleine Sklavenmädchen sagte ihnen die Zukunft voraus, so eine Art Astro-TV vor 2000 Jahren. Im Dex geht's weiter. Das Mädchen lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem Fort. Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass dieses Mädchen. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Als die Besitzer der Sklaven begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten, unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier, Juden sind sie, und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann noch die Volksmenge in diese Anschuldigung einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Was für eine seltsame Story, oder? Paulus und Silas helfen diesem kleinen Sklavenmädchen, eigentlich befreien sie es, sie tun etwas Gutes, und genau dadurch werden sie falsch angeklagt, richtig übel zugerichtet und in den Knast gesteckt. Die Sklavenhalter des kleinen Mädchens haben auf einmal gemerkt, Scheiße, uns, sorry, unsere Geldquelle versiegt. Diesen Mädchen diesen Männern war das Mädchen völlig egal. Sie wollten nur möglichst viel Kohle verdienen und waren jetzt sauer. Der Profit, das Geld war ihnen wichtiger als ein Menschenleben. Unsere Welt hat viele schöne Seiten, atemberaubende Natur, unglaubliche Architektur, die Möglichkeit von Menschen Musik und Kunst zu machen, aber gleichzeitig leben wir auch in einer ziemlich kaputten Welt, oder? Es gibt so eine Seite, die ähm, UNO Flüchtlingshilfe, und die besagt, dass über 50 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Das musst ihr dir mal vorstellen. 50 Millionen einzelne Menschen leben. 50 Millionen Geschichten. Sie flüchten vor Krieg, ethnischer Vertreibung, politischer, religiöser, geschlechtsspezifischer Verfolgung, Menschenrechtsverletzung, Unterdrückung, Umweltkatastrophen, Hungersnöten. Menschen sind auf der Flucht. Sie rennen vor etwas weg. Und wir leben in einer wahnsinnigen Spannung. Wir können in unserer Wohnung das Leben genießen, einen tollen Abend mit Freunden verbringen und und eine Wohnung weiter bringt sich jemand um, weil er die Depression nicht mehr aushält. Diese Welt ist voller Glück und voller Leben, voller Freude und gleichzeitig auch voller Leid, Trauer und Angst. Aber was würde passieren, wenn jeder der Glück erlebt, das mit anderen Menschen teilen würde, denen es nicht so gut geht? Was würde passieren, wenn wir unser Glück nicht nur für uns behalten und uns nicht nur um uns selbst drehen, wenn wir unsere Nachbarn kennenlernen, Grenzen zwischen Menschen überwinden, geflüchtete Menschen zu uns nach Hause einladen, ihnen die Türen öffnen, um sie kennenzulernen, um sie nicht in ihrem Migrationsstatus zu lassen. Paulus und Silas haben etwas abgegeben von ihrem Glück und es hat nicht allen gefallen. Scheinbar gibt es bestimmte Menschen, denen es nicht gefällt, wenn Menschen geholfen wird. Oft sind es die Menschen, die auf Kosten anderer leben. Die Sklavenhalter des kleinen Mädchens waren so sauer, dass sie alles versucht haben, um Paulus und Silas untätig zu machen. Aber wenn wir die Liebe Gottes in einer kaputten Welt teilen, dann werden wir auf Widerstände stoßen. Dem Zuhälter wird es nicht gefallen, wenn seine Prostituierte nicht mehr für Geld vögeln will, weil sie Jesus kennengelernt hat. Dem Drogenboss wird es nicht gefallen, wenn der kleine Dealer am am Girlie nicht mehr dealen möchte, weil er Jesus kennengelernt hat. Dem korrupten Chef wird es nicht gefallen, wenn sein sein Mitarbeiter ihn nicht mehr in seiner Korruption unterstützt, weil er Jesus kennengelernt hat. Die Frage ist, begeben wir uns zu den kaputten Orten dieser Erde? Kennen wir diese Orte? Wer sollte diese Orte kennen, wenn nicht wir als Christen, wenn nicht wir als Kirche? Und nicht immer sind die kaputten Orte so offensichtlich. Es können Orte tief versteckt in der Seele eines Menschen sein. Eine Depression, eine Vergewaltigung, eine Angst vor Versagen, gut versteckt in einem Lebensstil, der niemanden an sich ranlässt. Und unsere beiden Jungs hier, Paulus und Silas, sind auf jeden Fall im Knast gelandet, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Und dieser Knast war nicht so komfortabel und aufgeräumt, wie wir es vielleicht von heute kennen, Ihnen wurden die Kleider vom Leib gerissen, sie wurden mit einer Rute geschlagen, im Text steht eine große Zahl von Schlägen und sie kamen in die hinterste Zelle. Das bedeutet, der schlimmste und dreckigste Ort. Eigentlich war es meistens nur ein großes dunkles Loch, das sich in einem Felsen befand. Die sanitären Bedingungen, die waren unerträglich. Historiker glauben, dass dieser spezielle Ort des Gefängnisses für die ganzen Abwässer genutzt wurde und die Gefangenen standen dort zum Teil bis zur Hüfte drin. Zusätzlich waren ihre Füße in einem Block gefesselt. Sie standen also ziemlich unbeweglich in einem Haufen Fäkalien. Dazu kam noch, dass sie offene Wunden hatten durch die Rutenschläge. Vermutlich bluteten sie am ganzen Rücken. Was für eine krasse Situation, aber die Geschichte hört hier nicht auf. Vers 25 in der Apostelgeschichte steht, Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott laut, und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Hallo? Was geht denn mit denen ab? Füße im Block, in einem Haufen Fäkalien stehend, blutende Wunden am Rücken, und sie lobten Gott laut? Auf den ersten Blick, das klingt ziemlich absurd, aber lass uns mal einen zweiten Blick auf den Text werfen. Was ist denn dieses Loben? Singen Sie hier einfach nur Lieder, so Happy Clappy Christsein spielen? Um die Bibel zu verstehen, müssen wir manchmal von weit oben schauen, den großen Kontext sehen, die langen Linien der Bibel. Aber manchmal ist es auch wichtig, ganz nah zu kommen, ein Wort zu entdecken und die genaue Begründung eines einzelnen Wortes zu ergründen. Im griechischen Urtext der Bibel steht für das Wort Loben Humneo, humneo. Und dieses Wort taucht sehr, 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 sehr selten im Neuen Testament auf. Eigentlich nur noch an einer anderen Begebenheit, an einer einzigen anderen Begebenheit. Und zwar kurz vor der Kreuzigung von Jesus. Nach dem letzten Abendmahl hieß es, nachdem sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Nachdem sie Humneo gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Humneo Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Nirgendwo anders im Neuen Testament wird eine Lobsituation mit diesem Wort beschrieben. Nur bei Paulus und Silas im Gefängnis und bei Jesus kurz vor seiner Gefangennahme und Kreuzigung. Was ist dieses Humneo? Klar, wir können es mit Hymnen singen, feiern und Loben übersetzen, aber und das ist entscheidend, genau dieses Wort meint bei den Juden ein spezielles Set von Psalmen, und zwar Psalm 113 bis Psalm 118. Es wird auch das ägyptische Hallel genannt. Warum? Weil es an die Befreiung der Juden aus Ägypten erinnern soll. Sie wurden aus der Sklaverei befreit und diese Psalmen, die stehen für den Zerbruch von Ketten. Sie stehen für Freiheit, sie stehen für Veränderung, sie stehen für Neuanfang. Immer wenn Juden diesen Psalm gesungen haben, war es wie eine Erinnerung. Gott hat uns damals befreit und gerettet, er kann es wieder tun. Paulus und Silas haben sich wie Jesus kurz vor seiner Kreuzigung gefühlt. Ein Moment der Angst, eine krasse Situation für Jesus. Und sie haben sogar dieselben Psalmen gesungen. Sie haben Psalmen gesungen, die sie selbst daran erinnert haben, wer Gott ist und was er bereits getan hat. Wir loben nicht Gott, um ihn aufzubauen. Wir loben Gott, um uns selbst daran zu erinnern, wer Gott ist und was er in unserem Leben getan hat. Paulus und Silas haben in ihrer dunkelsten Stunde Gott gelobt, um sich daran zu erinnern, wie groß Gott ist. Ich lese ein paar Auszüge aus Psalm 113 bis 118. Wer hoffnungslos im Elend sitzt, den holt er heraus. Wer erniedrigt wurde, den bringt er wieder zu Ehren. Der Herr denkt an uns und wird uns segnen. Ich liebe den Herrn, denn er hat mich erhört, als ich zu ihm um Hilfe schrie. Ich war in großer Gefahr, doch der Herr hat mir herausgeholfen. Seine Liebe zu uns ist stark und mächtig, und seine Treue hört niemals auf. In auswegloser Lage schrie ich zum Herrn, »Hilf mir!« Er holt mich aus der Bedrängnis heraus und schenkte mir Freiheit. Loben ist nicht in erster Linie Gesang oder Gebet. Loben ist ein Lebensstil. Loben ist eine Lebensentscheidung und daraus folgt Gesang und daraus folgt Gebet. Paulus und Silas haben nicht sofort gebetet und gelobt. Dort steht, um Mitternacht. Also ist vermutlich eine Weile vergangen, bis wieder etwas Leben in sie kam. Sie haben, wie jeder normale Mensch, Zeit gebraucht. Doch dann wird ein Moment geschildert, wo etwas Wichtiges passiert ist wo Menschen wieder sprachfähig werden, wo Menschen wieder handlungsfähig werden. Das geht manchmal nur, indem wir was scheinbar Paradoxes tun. Und hier fangen Paulus und Silas an zu loben. Wir alle sitzen nicht im Gefängnis wie Paulus und Silas. Wir sind auch zum Glück nicht kurz vor unserer Kreuzigung wie Jesus. Wir sind nicht Sklaven mit Fußfesseln auf den Baumwollfeldern. Wir sind nicht wie Bonhoeffer eingeschlossen in unseren Zellen, wenn die Bomben fallen, aber ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal gefangen gefühlt oder fühlt sich jetzt gerade gefangen. Es gibt wohl kein Gefühl, das so schlimm ist wie dieses. Du, bist, du wirst völlig unvermittelt von einem Ereignis getroffen und bist erst einmal unfähig zu jeder Bewegung. Wenn du dich selbst nicht mehr entziehen kannst und merkst, wie die Mauern um dich herum immer höher und undurchdringender werden, wenn, wenn es dir den Atem zu nehmen droht, Vielleicht sind es bestimmte Sorgen, die immer wieder kommen. Depressive Gedanken, Ängste, eine Krankheit, eine chronische Krankheit, das Ende einer Beziehung, Einsamkeit, Zeitnot, Überlastung. Dieser Gott, von dem die Bibel berichtet, der in Jesus Mensch würde, kann dir einen Perspektivwechsel geben. Lob ist ein Moment der eigenen Kleinheit, der ich nur die Größe Gottes entgegenhalten kann. Es gehört zur Charakteristik des Christentums mit der Möglichkeit der radikalen Verwandlung der Verhältnisse zu rechnen. Vom Dunkeln ins Licht zu kommen oder vom Tod zum Leben. Ein Ende ist immer ein neuer Anfang. Du kannst dir nicht immer deine Situation aussuchen, aber du kannst deine Reaktion wählen. Und ich gebe zu, das ist nicht immer einfach. Nicht immer schaffen wir es von jetzt auf gleich die richtige Reaktion zu wählen. Auch Paulus und Silas, sie haben bis Mitternacht gebraucht. Doch bei beiden passiert jetzt etwas, damit haben sie vermutlich nicht ernsthaft gerechnet. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Erdbeben kommen an den Küsten des Mittelmeeres häufiger vor. Es ist also nichts Ungewöhnliches in dieser Region und wir können meinen, okay, was für ein Zufall. Wir können aber auch sagen, wow, Gott greift ein und er hört die beiden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien entflohen. Er war verantwortlich für die Gefangenen und wenn diese flüchteten, hieß es im Römischen Reich Folter. Und meistens war es auch dein eigener Tod. Er wollte dem also zuvorkommen, und sich lieber gleich umbringen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, »Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier.« Da ließ der Aufseher die Fackeln bringen und stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während, sie dann nach, während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?« Sie antworteten, »Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben.« und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Hause wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließ er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, sich taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Wenn wir uns entscheiden zu loben, wenn wir es zu unserem Lebensstil machen, dann verändert es unser Leben, aber auch das Leben der Menschen um uns herum. Paulus und Silas sind im Gefängnis geblieben. Sie wussten, dass es sehr wahrscheinlich den Tod für den Gefängnisaufseher bedeutet hätte, wenn sie geflohen wären. Eigentlich könnte ihnen der Gefängniswerte völlig egal sein. Er hat sie schließlich auch in diese Kloake geworfen und das Ganze lief ziemlich sehr sadistisch ab. In der historischen Forschung wird vermutet, dass Gefängniswärter früher römische Soldaten waren. Und der typische römische Soldat war ziemlich brutal und gefühlslos. In der Regel hat er Menschen getötet und so einige Grausamkeiten angezettelt oder zumindest miterlebt. Aber Paulus und Silas zeigen Mitgefühl. Wenn wir loben, bekommen wir Liebe und Mitgefühl für unsere Feinde. Wir können das Böse mit dem Guten überwinden. Erst hatte der Gefängniswärter das Leben von Paulus und Silas in seiner Hand und nun haben sie sein Leben in ihrer Hand. Warum die anderen Gefangenen geblieben sind, das weiß ich nicht. Aber vielleicht waren sie einfach auch so beeindruckt von dieser Situation und einfach sprachlos in dem Moment. Der Gefängniswärter ist auf jeden Fall auch sprachlos und von dieser Situation völlig überwältigt. Er weiß, dass trotz dem Verbleiben der Gefangenen es am nächsten Tag ziemlich viel Stress geben würde. Es war ein Chaos, für das er unter Umständen verantwortlich gemacht werden konnte. Und so fragte er, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Eigentlich sagte er damit, ey Leute, könnt ihr mir sagen, wie ich aus dieser bescheidenen Situation wieder rauskomme? Morgen kommen meine Vorgesetzten und ich weiß nicht weiter. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn Rettung ist in der Bibel nie etwas rein Geistliches. Jesus geht es nicht nur um ein abstraktes Leben nach dem Tod, es geht ihm um deine konkrete Situation. Es geht um dein Heute, es geht um deinen nächsten Morgen. Er hat Interesse an deinem aktuellen Leben. Im griechischen Urtext der Bibel steht hier für das Wort retten sozo. Ihr Herren, was muss ich tun, um so zu so gerettet zu werden? Und so zu so heißt so viel mehr als retten. Es heißt ganz machen, wiederherstellen, heilen, ganz sein. Es wird ganz oft verwendet, wenn Jesus jemanden heilt. Also wenn Jesus etwas tat, was das unmittelbare Leben eines Menschen beeinflusst hat. Das konnte körperlich, seelisch oder auch geistlich sein. Wenn zum Beispiel ein Blinder wieder sehen konnte, wurde er so zu. So. Er wurde gerettet, gerettet von seiner aktuellen, nicht so optimalen Situation. Und bei jedem von uns sieht das Leben anders aus. Wir leben alle in unterschiedlichen Situationen, aber uns ein, dass wir alle Dinge in unserem Leben haben, wo wir Rettung benötigen. Du kannst damit zu diesem Jesus gehen, denn er hat Interesse an deinem Leben, und du kannst damit zu anderen Christen gehen, so wie der Gefängniswärter. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wie komme ich aus meiner Situation raus, die mich gerade belastet? Wie werde ich wieder ganz? Was kann ich tun, damit sich etwas ändert? Und deswegen braucht es eine Veränderung. Und deswegen braucht es Veränderung und diese doppelte Befreiung von der Situation und Rettung von dem großen Ganzen. Für mich gibt es so drei Arten von Gefängnis. Das erste Gefängnis ist die Angst, den eigenen Vorteil zu verlieren. Wie es der Gefängniswerte hatte, er hatte gewisse Vorteile, aber diese Angst war da, seinen Vorteil zu verlieren. Die zweite Angst ist die Angst vor Kontrollverlust. Die Angst vor Kontrollverlust zu sagen, ich habe die Fäden nicht mehr in der Hand, ich kann nicht mehr an den Ketten ziehen und die Gefangenen, für mich haben, sondern ich, ich verliere die Kontrolle und es ist die Angst Fehler zu machen und die Angst vor den Konsequenzen bestraft zu werden für die Fehler. Und deswegen braucht es eine doppelte Befreiung, es braucht die menschliche Befreiung aus den Situationen, es braucht aber auch die göttliche Befreiung, die hier in der Geschichte durch dieses übernatürliche Ereignis, durch das Erdbeben entstanden ist. Ich war im Ausland unterwegs und habe Menschen getroffen, die in einem, ähm, in einem Arbeitslager unter Tage gearbeitet haben, unter Gefangenschaftsverhältnissen. Und irgendwann war die Zeit der Gefangenschaft vorbei und die Menschen wurden befreit. Sie waren befreit. Und es war erstaunt zu sehen, dass dieselben Menschen, die früher als Gefangene in diesem Lager unter Tage gearbeitet haben, genau denselben Job wieder gemacht haben als freie Menschen. Sie waren äußerlich befreit, sie waren nicht mehr unter dem Zwang, aber weil es über Jahre eine ihrer Gewohnheiten war, weil sie über Jahre in diesen Strukturen gearbeitet haben, haben sie diese Gewohnheit fortgeführt und haben danach freiwillig denselben Job gemacht, den sie früher unter Zwang als Gefangene getan haben. Und das zeigt, dass wir Menschen, wenn wir in gewissen Bindungen und in gewissen Routinen drin sind, nur super, super schwer reinkommen. Deswegen braucht es die menschliche Befreiung und es braucht die göttliche innere Befreiung. Der Gefängniswärter in unserer Geschichte, der war römischer Staatsbürger, brutal von seinem Hintergrund, Rechenschaft schuldig gegenüber diesem Staat. Und was passiert in dem Moment, wo er sein Leben diesem lebendigen Gott gibt, durch das Zeugnis von diesen beiden Männern Silas und Paulus? Er wurde vom römischen Staatsbürger zum himmlischen Staatsbürger. Und es gab ihm eine völlig neue Identität, es gab ihm eine völlig neue Autorität, weil er wusste, ich bin nicht mehr meinem Oberbefehlshaber Rechenschaft schuldig, sondern meinem Gott im Himmel und der lebt auf einer absolut anderen Ebene. Er wurde vom römischen Staatsbürger zum himmlischen Staatsbürger. Und das gibt ihm ein Selbstbewusstsein, um in der Situation zu bestehen. Was können wir lernen von diesem Text und dem Thema Wachsen durch Widerstände? Man wächst durch Widerstände, wenn man das Wirken Gottes darin erkennt. Paulus und Silas, die werden zuerst von ihrer Angst befreit, danach werden sie von den negativen Umständen befreit. Und der Kerkermeister wird gerettet von seiner Schuld und sein ganzes Haus folgt ihm und es passiert eine grundlegende Änderung. Ich weiß nicht, wo ihr als Hörerinnen und Hörer im Moment gerade drin steckt, ob es wirklich einengende Verhältnisse sind und ihr euch fühlt, dass eure Füße im Block eingespannt sind, euch die Fäkalien vielleicht nicht nur bis zur Hüfte, sondern bis zum Hals stehen oder ihr das Gefühl habt, wir verlieren gerade die Kontrolle über der Situation, weil uns entgleiten die Dinge, die uns anvertraut worden sind. Das ist der Moment, wo ich jetzt in einem Gebet Jesus nochmal einladen möchte, dass er in unsere Situation hineinkommt. Und vielleicht holst du Jesus in deine Situation, indem du dir in den nächsten Stunden oder Tagen einfach mal Zeit nimmst, und dir Psalm 113 bis Psalm 118 durchliest und sie nicht einfach nur liest wie eine gute Lektüre, sondern sie liest als ein Gebet, sie aussprichst als ein Gebet zu Gott im Himmel, dass Gott deine Situation ändert. Vielleicht findest du im Moment keine Worte, um deine Situation zu beschreiben. Vielleicht findest du im Moment keine Worte, um deine Situation mit Worten zu verändern und positiv zu prägen. Dann bediene dich der Worte von den Psalmisten, die es geschrieben haben und sprich sie aus und erinnere dich dran und sag, Hey Gott, du hast es damals gekonnt, du wirst es auch heute wieder tun. Und Jesus, ich möchte dich jetzt einladen, in die verschiedenen Situationen von den Frauen und Männern, die diesen Podcast hören. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, in unterschiedlichsten Lebenssituationen, in unterschiedlichen Gefängnissen und mit sehr unterschiedlichen Wünschen in die Freiheit hineinzugehen. Wir möchten uns eins machen, und möchten zu dir beten, möchten dich bitten, dass du uns befreist aus Situationen, die uns gefangen halten, die uns daran hindern, vorwärts zu gehen und die uns daran hindern, eine Weite in unserem Leben zu erleben. Und ich bete, dass durch unser Zeugnis von Befreiung, was wir mit dir erleben werden, andere Menschen befreit werden. Dass andere Menschen es sehen und vielleicht vor Staunen erstmal ruhig sind, aber dann den Wunsch äußern, genau dasselbe zu er erleben. Und Gott, ich bitte dich, dass... Du uns rettest, rettest im Sinne von Sozo, uns wiederherstellst, uns wieder ganz machst, uns wieder reinigst und heiligst, unsere Wunden abwäscht, weil Du bist am Kreuz für uns gestorben und Du sagst, durch Deine Wunden ist uns Heilung geworden, durch Deine Wunden sind wir heil geworden und dafür danke ich Dir, Jesus Christus, von Herzen ganz persönlich, in Deinem heiligen Namen. Amen. Gut und schön Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf ERFYes.de.